0: Iniciamos então a segunda parte do nosso programa Momentos Espirituais, após a pausa musical e daremos continuidade ao estudo do capítulo terceiro da segunda parte dessa obra maravilhosa, intitulada Há Dois Mil Anos. E o capítulo terceiro, o título é Planos da Treva. Como nós vimos no programa anterior, a, a Fúvia e a Aurélia buscam a ajuda do médium da época, né, conhecido como Arashi, é, que utilizava o conhecimento das ciências espirituais, utilizava para, muitas vezes, para cometer crimes em troca de, do dinheiro da clientela romana. Infelizmente, o Arashi falira em sua missão de, com o uso da mediunidade ostensiva que ele era portador, de é, beneficiar as pessoas com a prática da caridade. Mas, infelizmente, ele usou esse conhecimento é, para a prática de delitos nós observamos também que a Aurélia estava é, frustrada no relacionamento lá com o Emiliano porque lá no seu íntimo mesmo antes de se casar com o Emiliano ela nutria o desejo e mais do que o desejo a posse do Plínio que como todos sabemos é, já se encontrava casado com a Flávia e também vimos que a Flávia também era motivo de é, de muita admiração do Saul, né? O mesmo Saul de Gioras, o mesmo filho do André de Gioras que fora acolhido lá pela família do do Flamínio, Flamínio Severus que desencarnou já há alguns anos, né? Muito bem. Então, dando continuidade do, no, no estudo, nós vamos é, nós nos localizamos lá no momento em que a Fúvia e a acompanhada da da Aurélia vão buscar o, o auxílio do do Araxis e eu vou voltar no, na última página. Na última, no último parágrafo da, do programa anterior para poder dar continuidade procurado discretamente por Fúvia e a filha inteirou-se dos fins da visita e ali mesmo o Araxis, é e ali mesmo <coughs> e ali mesmo entre grandes retortas e pacotes de plantas e substâncias diversas mergulhou a cabeça nas mãos, como se o seu espírito estivesse devassando os menores segredos do mundo invisível ante uma trípode e outros petrechos de ciências ocultas com que ele, psicólogo profundo, buscava impressionar o espírito sugestionável dos, cons dos consulentes numerosos, que o procuravam para a solução dos problemas da vida. Bem, é muito comum quando a gente busca esse, é, a ajuda desses, dessas pessoas é, que a gente vai chamar de benzedeiros, é, ou então a, aquelas, aquelas pessoas que leem cartas, leem o tarot, é muito comum elas usarem vestimentas, é, para impressionar né? então usam vestimentas para impressionar colocam é, a maquiagem excessiva às vezes colocam pinta na testa turbantes, enfim né? usam as mais é, variadas é, manifestações justamente com o objetivo de impressionar aquele que vai buscar a consulta ao cabo de longos minutos de concentração com os olhos a brilhar estranhamente, às vezes fazem esse brilho estranho dos olhos, fazem de maneira proposital, né? Não tem mediunidade nenhuma, né? Mas faz, faz toda aquela encenação para, vamos dizer assim, para imprimir credibilidade naquele ato. Então... Com os olhos a brilhar estranhamente, o mago egípcio dirigiu-se a Aurélia, afirmando-lhe em palavras impressionantes: Senhora, vejo à minha frente dolorosos quadros da sua visita espiritual, desculpe, da sua vida espiritual, no passado longínquo. Vejo Delfos nos dias gloriosos do seu oráculo e contemplo a sua personalidade buscando seduzir um homem que lhe não pertencia. Esse homem é o mesmo da atualidade. As mesmas almas perambulam agora em outros corpos e a senhora deve pensar na realidade dos dias que se passam, conformando-se com a nítida separação das linhas do destino. Ou seja, ele está dando o, o aconselhamento correto para Aurélia, o aconselhamento para ele desistir, para ela, Aurélia, se conformar com a situação, porque... É, porque esse relacionamento já é de vidas anteriores em que a, ela se encontrava na mesma situação, de, de, que o, o, de que ela tentava seduzir o homem que não lhe pertencia. Ou seja, é, ela estava diante da lição da resignação, de acatar o consentimento do destino acatar o consentimento da razão, o consentimento do coração e buscar uma outra caminhada. A Aurélia ouvia entre surpresa e assombrada, enquanto a alma arguta de sua mãe acompanhava a palestra tocada de impressão indefinível. — Que me dizeis? — replicou a jovem senhora — no auge da sua sensibilidade ferida, outras vidas, um homem que não me pertencia, que venha a ser tudo isso. Ou seja, para ela era uma novidade né? a, a, o conceito da reencarnação, o conceito da, da existência é, de, de outras vidas em outros corpos. Muito bem. Sim, vai explicar o nosso Arax, nosso espírito neste mundo redarguiu o feiticeiro com imperturbável serenidade. Nosso espírito tem longa série de existências que enriquecem o nosso íntimo com o máximo de conhecimento sobre os deveres que nos competem na vida. A senhora já viveu em Atenas e em Delfos numa grande fase de profundas irreflexões em matéria de amor e sentindo-se hoje próxima do objeto de suas ardentes e pecaminosas paixões de outrora julga-se com as mesmas possibilidades de satisfazer seus desejos violentos e indignos então os nossos personagens já se encontraram anteriormente em Delfos e em Atenas vivenciaram a mesma situação e ela buscava satisfazer esses mesmos desejos violentos e indignos de outrora por aqui hão passado inúmeras criaturas há muitas acon aconselhei perseverança nos propósitos, por vezes injustificáveis e inferiores. Mas, para o seu caso, há uma voz que fala mais alto a minha consciência. Se a sua irreflexão for ao ponto de provocar esse homem em consciência honesto até agora... É possível que o seu coração, também inquieto, venha a corresponder aos seus caprichos. Contudo, busque não se entregar ao desvario dessa provocação, porque o destino o reuniu agora à alma gêmea da sua, e um caminho áspero de provações amargas os espera no futuro para a consolidação da sua confiança mútua da sua afeição e da sua grandeza espiritual não se interponha no caminho dessa mulher considerada pelo seu espírito como poderosa rival interpor-se entre ela e o esposo seria agravar a senhora as suas próprias penas, porque a verdade é que o seu coração não se encontra preparado para as grandes renúncias santificantes, e aquilo que supõe ser profundo e sublimado amor nada mais é que capricho prejudicial do seu coração de mulher voluntariosa e pouco disposta a sacrificar-se pelo pelo carinho de companheiro amoroso e leal, mas sim a multiplicar os amantes pelo número de suas vontades artificiais. Bem, então, ele tá o arashi está deixando claro aqui para para nossa querida Aurélia que ela tem que ficar na posição dela, porque ela não tem ela não tem a, as virtudes morais suficientes para suportar as provações que estão previstas é, no futuro então a, o melhor que ela tem a fazer é não, não se interpor no caminho da Flávia e do Plínio muito bem, aí agora como que se dá o, o desenrolar dos acontecimentos é o nosso querido Marcos, né Marcos? Sim, sou eu. Vamos eu lá, espero. Marcos, por favor. Olha que interessante, né? O
1: Araxis tinha todos os defeitos dele, tudo, né? O Mas ele aqui foi extremamente correto quando fala a verdade né? para a Aurélia. Porque ele aconselha, olha, não faça isso, né? Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. A Aurélia estava líbida. Ouvindo essas palavras que considerava atrevidas e injustas, né? desejava defender-se, mas uma força poderosa parecia comprimir-lhe a garganta, anulando-lhe o esforço das cordas vocais. Fúvia, porém, tomada de rancor pela expressão, pelas expressões insultuosas daquele homem, Tomou a defesa da filha, arguindo-o com energia. Arachis, feiticeiro impúdico, o que queres dizer com essas palavras? Insultar-nos? Poderemos fazer cair sobre sua cabeça o peso da justiça do império, conduzindo-te ao cárcere e revelando à sociedade os teus Sinistros segredos. E porventura, a, aí responde Araxas, né? E porventura, não os tereis também, nobre senhora? Pergunta a ela, né? Revidou ele imperturbavelmente. Estareis assim, é, estaríeis assim, tão sem culpa, para não vacilar em condenar-me? Fúvia, então, mordeu os lábios, tremendo de ódio, e exclamando com fúria, cala-te, infame! Não sabes que tens diante dos olhos a esposa de um pretor? Olha o que responde o Araxis, né? Não me parece, não me parece. É até engraçado esse diálogo, né? O cara ele não tem medo de nada, não me parece. Murmurou o feiticeiro com serena ironia, pois as nobres matrosas dessa estirpe, né, ou seja, é, esposa o de... nobres um matronas. Matronas, desculpa, perdão. Matronas dessa estirpe não viriam a esta casa solicitar minha cooperação para um crime. Ou seja, olha, coisa boa vocês não são, <risos>
0: Se estão aqui porque tem alguma coisa, né? Estão querendo aferir alguma vantagem, né? Obter <risos> alguma vantagem.
1: Exatamente. E ao demais, que queriam em Roma de uma patrícia que descesse ao extremo de procura, procurar na intimidade um velho feiticeiro do esquilino. É verdade que muitos males têm feito. Desculpa, muito, muitos males tenho praticado na minha vida. Mas sabem todos que assim procedo e não busco a sombra das boas situações sociais para acobertar a hediondez da minha miserável existência. Eles sabem da condição dele, né? Ainda assim, quero salvar a mocidade da tua filha do lombre no caminho de tuas perversidades, porque, na hipótese de seguir-te ela, os coleiros de víbora, na senda de esposa criminosa e infiel, seu único fim será a prostituição e o infortúnio, rematados com a morte ignominiosa na ponta de uma espada. Então ele inclusive faz um alerta né? e, e quase uma previsão que poderia acontecer com a filha se seguisse a mãe esses conselhos da mãe. Porque aí ele coloca, olha, desculpa, mas a senhora está fazendo com que ela sofra algo terrível no futuro. Fulvia desejou revidar energicamente aos insultos de Arachis. Repelindo aquelas expressões injuriosas recebidas como atrevimento supremo, mas aurélia, receosa de novas complicações e compreendendo a culpabilidade de sua mãe, né, tomou-lhe do braço, retirando-se ambas silenciosamente sob o olhar sombeteiro do velho egípcio que voltara a empilhar pacotes de plantas entre numerosos vasos de substâncias estranhas. Por pouco tempo, contudo, pôde ele empregar na sua faina solitária, ah, desculpa, por pouco tempo, contudo, pôde ele empregar, desculpa, na sua faina solitária e silenciosa. Dentro de duas horas, nova personagem me batia a porta. Araches surpreendeu-se à vista daquele judeu insinuante que o procurava. O brilho nos olhos, o nariz característico, a harmonia nos traços israelitas, faziam daquele homem, ainda jovem, uma figura singular e sugestiva. Paro eu aqui e vamos ver quem era esse que
0: procurava também os serviços do Araches. Quem é essa personagem Mauro?
2: Esse Araches não parece aquele que a gente vê nos postes, principalmente lá em São Paulo. Traga o seu amor de volta em 48 horas. Era o próprio. É, brincadeirinhas à parte, vamos continuar, aqui, né? Então passou essas duas horas aí. Quem procura o Araches era a Saul que recorria aos mesmos processos misteriosos, na ânsia de possuir a qualquer preço a esposa de Plínio, buscando o talismã ou o elixir miraculoso do feiticeiro a serviço das suas pretensões descabidas. Então agora era a vez do Saul procurar o, o Aráxer. Após a habitual concentração já do nosso conhecimento, é aquela concentração do Araches, né? Junto da trípode em que fazia as orações costumeiras. Araches esboçou leve e discreto sorriso, como quem havia encontrado mais uma estranha coincidência nos seus amplos estudos de psicologia humana. Sua hesitação, todavia, durou poucos instantes, porque em breve se fazia ouvir com voz pausada e soturna. Agora, o, olha o que o Araches vai falar para ele? <risos> Judeu, disse Araches austeramente: Louva a Deus de tuas crenças, porque tua face foi erguida do pó pelas mãos do homem que hoje tem penhas em trair. Ou seja, ele estava querendo trair aquela família, né? Ele tá estava querendo trair o Plínio, que era praticamente um irmão dele, que... que era da família do Flamínio, que o acolheu. Que o acolhera, né?
0: A família tá? que o acolhera, que o ajudara, que o libertara, né?
2: Exatamente. Então, o Arax vê isso e diz para ele, né? Mandam as leis severas da tua pátria, que não venhas a desejar, nem mesmo em pensamento, a mulher do teu próximo, e muito menos a companheira devotada e fiel de um dos teus maiores benfeitores. Aí ele está se referindo aos, a um dos dez mandamentos, né? Ou décimo mandamento que os judeus tanto acreditavam, né?
0: Nós, é, a gente deve lembrar que os dez mandamentos não são orientações, conselhos, né? Os, os nossos irmãos judeus, eles, eles levam a sério os mandamentos, né? Mandamento de Deus, é uma ordem de Deus. E, e como é uma ordem, e é uma ordem do Deus único, ela deve ser cumprida, né? Então, não é, não é uma simples orientação, uma, um simples conselho. Tanto que
2: o Arás fala: Louva Deus de tuas crenças, né? Então, tem cuidado para não desobedecer. Né? Aí ele continua: dá um passo atrás no teu triste e mal-aventurado caminho. Houve tempo em que teu espírito viveu no corpo de um sacerdote de Apolo, no templo glorioso de Delfos, perseguiste uma jovem mulher dos místeres sagrados conduzindo-a à miséria e à morte com os teus desvarios nefandos e dolorosos. Não ouses agora arrancá-la dos braços destinado ao seu amparo e proteção à face deste mundo. Não te intrometas no destino das duas, de duas criaturas que as forças do céu talharam uma para a outra. Então aí você vê é uma é o que eu chamo de engenharia sideral, né? O mundo Deus preparou aquele cenário para que ele se corrigisse, né? E aí o Arastes fala não tem não te intrometas nas criaturas que a força do céu reuniu.
0: É bem, é, é bem legal essa comparação, porque tem a engenharia financeira, né? é. quando você vai, vai fazer uma, um investimento vultoso, né? e aí agora é, os céus fazem a, a engenharia, a engenharia é, da nós reencarnação. Acelerar, né? é. Tanto é que tem os mentores espirituais que patrocinam as, as existências de cada um de nós e, e contribuem para que os acontecimentos os principais acontecimentos da nossa existência para que eles se efetivem né? para que nós nos encontremos com as pessoas que vamos é, cons constituir um lar ou para que nós é, reencarnemos neste lar e não naquele outro e assim por diante né?
2: é uma engenharia mesmo né? Isso são os engenheiros é
0: siderais, bem lembrados
2: Continuando então, o moço judeu, todavia, apesar de impressionado com aquela exortação incisiva, não seguiu a orientação violenta das duas mulheres que o precederam na misteriosa visita. Arrancando uma bolsa de moedas, ou seja, ele tá falando, ele, aqui ele está falando que as, a, a, a visita anterior não... Não procedeu como ele agora, né? E as, a Aurélia e a Fúvia se afastaram quando ele falou isso, né? Mas ele não. O, o Saul ele vai tomar uma atitude. A atitude é, ele pega uma bolsa de moedas, acaricia com as mãos, como a excitar a concup, né? aqui é duro de lem, concupiscência do adivinho. Ou seja, ele, ele pega a bolsa assim e atiça né, o, o Araches com o dinheiro, exclamando com uma voz quase súplice: Araches, eu tenho ouro, muito ouro, e dar-te-ei o que quiseres, pelo valioso auxílio da tua ciência. Pelo amor de teus deuses, consegue-me a simpatia dessa mulher? e recompensar te generosamente a preciosidade dos esforços despendidos os olhos do mago egípcio paiscaram ao clarão do sentimento estranho contemplando a bolsa em forma cor, cornucópia. como é que fala isso, Marcelo? Cornucópia. em forma de cornucópia cornucópia, reluzente de ouro como se a desejasse intensamente, murmurando com mais delicadeza. É como Emmanuel fala, né? ele, ele, ele renega os dons espirituais que seriam para o bem né? em troca de dinheiro. Então quando ele vê a bolsa, ele, ele tem assim como um véu colocado sobre a sua consciência né? e dá mais importância ao dinheiro do que a necessidade de, de fazer o, uma, uma boa indicação, né? Exato. É, os, então, o, os olhos do mago egípcio paiscaram ao clarão... Estou repetindo aqui. É, ao, ao clarão do sentimento estranho, contemplando a bolsa em forma de cornucópia reluzente de ouro, como se a desejasse intensamente... Murmurando com mais delicadeza. Meu amigo, essa mulher não é cobiça tão somente por não ti. Não é cobiçada. Não é cobiçada tão somente por ti. E suponho que deverias, que deverias contribuir para que ela não se afastasse da companhia do esposo. Ou seja, tem mais uma pessoa que deseja a, a Flávia, né? Então, aí eu passo aí o comentário, é, a leitura para o Akira, né? É o Akira, é o Akira.
0: Ok. É, a concupiscência do Akira, a concupiscência que o Mauro citou é, num trechinho anterior, é, significa ambição, significa é, desejo sexual intenso, cobiça, né? Então é, é nesse sentido Que a gente tem que entender a
3: concupiscência Perfeito Marcelo Vamos Legal. lá Só um contraponto aqui Com relação ao Arachis Ele estava indo muito bem né Nas entrevistas que recebeu Que realizou no dia Nesse dia em que ele recebeu A Fúvia e a Aurélia Deu conselhos reais Verdadeiros e profundos Para ambas Assim como também quando Saul também chegou e também falou as verdades, né? Ele só realmente pecou no momento que ele viu ouviu o tilintar das moedas, né? A bolsa cheia de moedas. Foi aí que ele, mais uma vez, ele se deixou entregar aí pela pela fraqueza, né, material, né, enfim. Bom, vamos aí ele lá. não
0: resistiu, né? Não resistiu. Aí a a mediunidade gratuita foi para o espaço. Pois é. <risos>
3: É, existe então as, ainda um outro homem? Sim, revelam-me os signos do destino que essa criatura é também desejada pelo irmão do marido. Saul fez um gesto de enfado, ou seja, de desagrado, né? como quem se sentia amargamente atormentado pelos mais acervos ciúmes, exclamando em voz baixa, ah, sim, agora entendo melhor a viagem precipitada de Agripa em busca de Avenho. Né? Agripa realmente ele tinha é, viajado para Avenho é, pouco antes do casamento. Ele não quis presenciar, né, prestigiar aí, a cerimônia do enlace né, do seu irmão com Flávia. E elevando a voz como quem estivesse julgando a derradeira cartada da sua ambição... Falou com ansiedade araches peço-te Ainda uma vez Faze tudo Pagar-te-ei regiamente A fronte do mago Curvou-se de novo Em atitude de profunda meditação Como se o espírito Buscasse no invisível Alguma força tenebrosa Propícia aos seus Sinistros desígnios <coughs> Ao cabo de alguns minutos, tornou a dizer em tom benevolente e amigo: Parece que haverá uma oportunidade para sua afeição daqui a algum tempo. O moço judeu ouvia-o com angustiosa expectativa, enquanto as afirmações continuavam. Dizem os, os signos dos, do destino que os dois cônjuges, para a consolidação de sua profunda afeição... de sua confiança recíproca... e progresso espiritual... estão destinadas, destinados a dolorosas provas... daqui a alguns anos... dar-se-á alguma coisa que os separará... dentro do próprio lar... sem que eu possa precisar o que seja... sei tão somente que cumpre a ambos um grande período de ascetismo. Ascetismo aqui significa é, doutrina filosófica, né, que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, né, e acreditando é, ser o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Então haveria então uma separação, né, uma possível separação do do casal em função dos valores que cada um ostenta, que cada um defende. É, ambos são romanos, porém, não vamos esquecer que Flávia, ela sempre foi adepta e sempre é, apreciou os ensinamentos de Jesus. E, ao passo que Plínio, ele foi educado bem aos moldes romanos, né? onde eles são muito materialistas E Flávia já tinha se inclinado Já para as, para as obras de Jesus Pode ser que isso Seja um motivo de discórdia No futuro é, Vamos saber isso Nas próximas páginas do livro né? Mas esse vai ser o momento Em que haverá Uma possível separação Bom Tão somente... Ela foi
0: curada E ela foi curada pelo Mestre, lembra né? Lembrado,
3: Marcelo, exatamente. Então, quer dizer, a mestre cura
0: espiritual Jesus. de Jesus, né? É lógico que isso foi impactante para o espírito dela, né? Uhum. Para o ser pensante que habita o corpo
3: dela. Sim. Sei tão somente que cumpre a ambos um grande período de ascetismo e dolorosa abnegação no intuito sagrado da família instituto. Instituto. É, nessa ocasião, talvez, quem sabe, poderá o amigo tentar essa afeição ardentemente cobiçada. Quer dizer, pode ser que se abra aí uma oportunidade para que Saul possa é, lançar os seus encantos e seduzir a Flávia. Dar-se-á, então, alguma coisa? perguntou Saul, curioso e aflito nas suas perquirições do assunto transcendente mas que poderá acontecer que o separe no ambiente doméstico? aí Araches responde eu mesmo não saberia dizê-lo e cada qual será obrigado a um ascetismo fiel e a uma dedicação inquebrantável? Araxis responde novamente manda o determinismo do destino que assim seja mas não só o esposo, como a companheira podem interferir nessas provas, contraindo novo débito moral ou resgatando o passado doloroso com precioso valor moral dos sofrimentos empregados, no determinismo das provações purificadoras, sua boa ou má vontade. Saiba que as tendências humanas são mais fortes para o mal, tornando-se possível que as suas pretensões sejam satisfeitas nessa época. Ou seja, aqui vai existir um esforço muito grande por parte do casal para que ambos não se sucumbam né, às, às tentações e que cada um realmente é, perdoe, entendam, tenham tolerância para que superem essas dificuldades que ainda estão por ocorrer né, no porvir. E assim não vai dar abertura para que Saul possa lançar aí o seu veneno, né? a, sua, a sua vontade de separar e ter Flávio como, como sua companheira. Então, é, é um desafio que, que está reservado ao jovem casal daqui a alguns anos. Ambos deverão ser firmes, é, respeitando um ao outro, e assim, se conseguirem passar por essas provas, vai garantir a união e vai fortalecer ainda mais o relacionamento que, de amor que existe entre ambos. E quanto tempo... Aí vem a pergunta de Saul novamente, né? Muito ansioso, né? E quanto tempo deveria esperar para que isso aconteça? Perguntou o liberto, profundamente preocupado. Araches responde, alguns anos. Bem, e com isso... É, vamos ver, né, como que vão se proceder aí as a, a cenas do próximo capítulo. Os acontecimentos, é. Exatamente, né. Agora é com a nossa amiga Vera, né, Vera?
4: Vamos então, lá. Vera. E ele, perante essa resposta, há alguns anos, né, desanima qualquer cristão, né. E será inútil tentar qualquer esforço antes disso? Perfeitamente inútil. Sei que o nobre cliente tem numerosos interesses numa cidade distante. E é justo que, nesse intervalo, cuide dos seus negócios materiais. Então, Araxi fala para ele, né? Ter paciência, não adianta tentar agora. Vai cuidar dos seus ambientes, continua sua vida do jeito que você estava e, no momento oportuno, você tenta. É? O que a gente percebe aqui é que a mediunidade de Araxi. Ele consegue ver as outras vidas da pessoa e o que vai acontecer ainda. Uma mediunidade poderosa. Mas ele estava sujeito. Imagina aquela sociedade romana, uh, nesse meio que ele vivia. Né? As pessoas... Uh, acho que até seduziu aí ele em relação ao dinheiro, né, para poder saber as coisas e conseguir as coisas. Né? Então, ele tinha que sobreviver, se deixou levar por isso. Mas a gente percebe que, primeiro... Ele aconselha a pessoa, ele consegue ver na passado da pessoa, aconselha, né? E depois ele, ele acaba cedendo porque as pessoas querem comprar os, os favores dele, os favores mediúnicos dele, né? Mas vamos lá continuar com a história.
0: É, ele dá dicas Ai. preciosas, né? Eu queria, eu queria, será que não tem nenhum araxes no bairro Esquilino lá em Roma ainda? <risos> Esse bairro ainda continua lá, né, Mauro? Imagino que sim, né? Não é só o Trastevere, Trastevere, né?
2: Eu não tenho bem certeza, mas é próximo ao Trastevere, eu escrevi. É. Será a região... é a região mais pobre ainda hoje, né? Naquela época,
0: imagino. É, exatamente. Pois não, Vera, desculpa.
4: Imagina, vamos lá. Saul fixou detidamente aquele homem que parecia conhecer os mais recôndidos segredos da sua vida passando as suas observações pelo crivo da consciência. deu lhe a bolsa recheada, agradecendo a atenção e prometendo voltar em tempo oportuno. Daí alguns dias, o um moço judeu, nas vésperas da despedida, aproveitando alguns minutos de pura e simples intimidade com a jovem Flávia, dirigiu-lhe a palavra nestes termos. Então ele teve uma oportunidade de ficar sozinho com a Flávia né? e disse assim, — Nobre senhora, começou em voz quase tímida, mas com o mesmo clarão estranho de sentimentos inferiores a lhe irradiar dos olhos. — Ignoro a razão do fato íntimo que vos vou revelar, mas a realidade é que vou partir para Macília, guardando a vossa imagem no mais reconde do escaninho do meu pensamento. — Senhor, disse-lhe Flávia Lentulha, corando acabrunhada devo viver tão só no pensamento daquele com quem os deuses iluminaram o meu destino. Então, a Flávia coloca ele no lugar dele. Nobre Flávia...
0: É revidou... que ele se declarou, né, velho? Isso daí é uma declaração, né?
4: Ele, pelo menos ele tentou, né? Vamos ver é. agora a reação dele, né? Que Ele percebeu que ela, né? Jogou esse balde de água fria nele. Nobre Flávia revidou o judeu agudo Percebendo que o golpe era prematuro e inoportuno, minha admiração não se prende a qualquer sentimento menos digno. Para mim, sois duplamente respeitável, não somente pela vossa alta condição de Patrícia, como também pela circunstância de serdes a companheira de um dos maiores benfeitores de minha vida. Ficar tranquila quanto às minhas palavras porque em meu coração só existe o mais leal interesse pela vossa felicidade pessoal, junto do digno esposo que escolheste. Sinto por vós o que um escravo deve sentir por uma benfeitora de sua existência, já que na minha triste condição de liberto não posso apresentar-me a vossa generosidade com as credenciais de irmão que muito vos venera e estima. Olha como ele foi esperto. Ele jogou para ver como é que ela reagiu, mas aí como ele já estava ciente pelos conselhos de Ará, acho que aquele não era o um, um momento, né? Então ele foi muito sábio aqui e saiu, né? <risos> saiu de por outro lado aí, foi muito esperto. Então vamos ver o que, que ela responde. Está bem, Senhor Saul, disse a jovem mais aliviada. Meu marido vos considera como irmão muito caro e eu me honro de associar-me aos seus sentimentos. — Muito vos agradeço — exclamou Saul fingidamente — e já que me entendeis tão bem o pensamento fraterno, é com o interesse de irmão que me dirijo à vossa alma generosa para prevenir-vos de um perigo. — Olha só, o que será agora? — Um perigo? — perguntou Flávia Flita. — Sim, falo-vos confidencialmente solicitando que guardeis o máximo segredo desta confidência fraternal. E caros ouvintes, isso vai ficar para o próximo capítulo, para o
0: próximo não, programa. Não percam o próximo capítulo. <risos> <risos> Muito bom.
1: É, é, mas é aquela hein, história, a história, né?
0: Vejam você que que são as tramas do destino, né? Que 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 nos envolvem a todos, né? Porque se você for fazer uma análise, né? É, tem até um um, um poema do, do nosso querido Carlos Drummond de Andrade que ele falava né Ana amava Francisco que amava Tânia que amava né eu tô tô falando o primeiro nome que vem na minha cabeça né e, e aí lógico que que essas essas tramas aí do destino a todos é, são passíveis de, de, de nos envolver e lógico né que essas personagens estavam envolvidas nessas tramas com o objetivo pedagógico, né? Com o objetivo pedagógico de, de desenvolver o perdão, de desenvolver a tolerância, de desenvolver a resignação, né? As virtudes morais. E, lógico, que muitas vezes, devido à nossa imaturidade espiritual, aí a gente, imaturidade psicológica, imaturidade espiritual a gente deixa se envolver pela, pela pelo fogo das paixões e acabamos sucumbindo em nos deixar envolver pela é, vamos dizer assim por por sentimentos inferiores julgando de maneira equivocada que que a pessoa que nós temos afinidade que que ela é, é, é nossa posse, né entendeu não apenas desejo, como posse. E, e isso é que é o, o aprendizado né que, que todos devemos nos colocar à disposição. Né? Enfim, de qualquer maneira, né, uma outra coisa que chama atenção na, na descrição do Emmanuel é que ele sempre descreve o olhar das personagens. né Então, vocês perceberam né? que o sempre ele coloca né o olhar do Arax, o olhar do Saul o olhar do Muguinho, do Zezinho né que lógico né que os nossos olhos falam mais eles eles demonstram né são o espelho da alma né eles demonstram os nossos reais sentimentos os nossos reais pensamentos bem Mas, amigos essas eram então as nossas considerações Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu gostaria, assim, Marcelo, só para reforçar esta obra maravilhosa,
1: né? Ela foi escrita em 1939 aqui, né, basicamente quando terminou. E naquela época não havia o Google, né? Não havia o Google e não tinha condições do Chico Xavier pesquisar se havia um bairro chamado Esquilino, né? Então isso reforça ainda mais a nossa convicção do, do, da, 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 da interação que houve entre o espírito de Emmanuel, de Emmanuel e, e o espírito de Chico Xavier. E Chico Lembra? Xavier o encarnado que, que escreveu a obra. Né? Porque os locais citados na obra, os detalhes, é, batem com a história. Né, vem, vem fortalecer ainda mais A veracidade dessa história né? Além de todo Todo teor Educativo né, Que tem aqui, aqui dentro Que nos ensina muitas coisas É isso
0: Maravilha Muito bom amigos Então encerramos o nosso encontro de hoje E na próxima semana Daremos continuidade A esse a esse capítulo tão envolvente, embora predominem as, as ambições de ordem material, né, que, que ao longo dos séculos muitas vezes nós de nossa parte nos deixamos envolver e fazer predominar em nossa trajetória. Queira Deus que nós nessa existência pelo menos nos esforcemos para colocar as coisas espirituais acima das coisas materiais. Um grande abraço a todos e até a próxima.